0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，民间思改基金会的常务执行委员施宏成律师来到我们现场啊，施、嗯、律师，听说你也要唱歌、嗯、是吧？嗯没有没有没有，张大哥好，各位听众朋友，我听说我听说民间思改基金会有一个歌，有一个名叫做思《思改之歌》，哇
1: 哦，对，是我们呃，就是呃，大部分之前，哎、呃，我印象中应该是雷光下呃帮我们作曲，呃对，好像是词曲,曲好像是，是词、呃、也是他。我我有点不确定哦，嗯哼，对，但是但是他那个大概就是我们之前在二零一五年的时候是来做一个嗯木款用的，嗯、然后这这个东西是就六年以前了，
0: 对对对对对，最近比较少少少使用，但是我有听过啊，呃呃，就是有这首歌，我们知道雷光下财气纵横啊，嗯，那有这样的歌是不是就比较方便木款？哎、欸、哎、欸，对，因为以前他
1: 本来就是在做。哦，募募款使用的，所以假如说这个、嗯，我印象中我们好像也有拍过类似这样的宣传片，来当做是一个木款使用的的的歌曲，然后它可以我觉得它好处应该是可以把我们思改会的一些宗
0: 旨透过歌曲来表达，就感觉像思改会在地下道拿一个帽子在那裡，<笑>我们还没有做到这样子，哎、嗯欸，这个这样比较亲民啊，对啊，应该是用行动木款，我是，對對但是我们。會的像你叫那个谁？你们以前常常上我们节目的那个行政院现在的发言人叫什么？罗罗炳罗炳成嘛，对不對,对？还有那个时代力量的，那个林林风振嘛，也是嘛，是吧？哎，还有去是本来去选举，后来没选，没这个陈宇凡也也是嘛。哎、欸，对他们都是們都在政界嘛。对，目前来讲能够到那个地火车站地下街。摆摆个帽子，大家唱一唱，哎、欸，绝对可以募款以。以目前来讲、嗯，他们都不算是思改会的成员。假如说他们
1: 有意愿要赞助的话，那然是最好的
0: 。那、嗯、当然应该应该这样<笑>我,我们要不要听听那个歌呢？啊，现在还不行。你不你不能唱。我我应该是我没有准备这个思改之歌。我我什么时候可以听？我们以后每个每一次你来上节目，我都要呃，我我找到这个提供一下，找到这个资料之后再提供给嗯。好吧，那今天我们先来一个大法官第八一零号解释文，好不好？是，我<笑>、哦、好惨啊，哥哥听不到，呃，听大法官，你看，嗯、呃
1: ，这个比较比较比较可能会涉及到民众的权益比较深远的，嗯，对，其实八一零号解释哈，呃、嗯，是大法官在呃，大概是十月十几号做成了，他他是
0: 不是为了我们节目，就是正好礼拜四要、啊、上节目了，他就赶快的在。解解释以后、欸，每一个我们我发我发觉，只要你上节目之前，他都会有一些。对新的，最近
1: 的话，一号都
0: 没有落下，是为我们节目、啊、
1: <笑>最近大法官错解释真的是还蛮蛮频繁，几乎就来
0: 配合我们节目的、欸。对，嗯
1: ，提供我那个资料的素材。嗯，那呃，八、欸、一号解释其实他要解释的是原住民的就业一个代金的
0: 案件，这其实就,就业代金案。对，代就是代偿的代，对，代替的代，对，金就是金钱的金，是。这个其实是因为我
1: 们在呃，呃，就是我们民国九十年的时候有公布一个叫《原住民工作权保障法》，它其实在呃第十二条的有规定说。假设说你是依照政府采购法得标的厂商呢，然后你的厂商的规模，你就是员工有超过一百个人以上的话，那你就是应该在就是政府采购法这个履约期间呢，你必须要雇用这个原住民，然后他的原住民的这个人数不可以低于你就是你公司总人数的百分之一。那假如说你没有达到这个标准呢，就应该要缴这个代金。然后这个代金的计算方式就是说你，你的你你少雇几个原住民，然后就必须要用那个原住民去乘以、呃，乘以那个我们当时的这个最、呃、每个月的那个基本工资。代金的价值。对，代金的价值就是说你、嗯，你你少几个人，然后你就你少少。如如果
0: 一个公司只人只有十个人。那他百分之一，他十分之一哦，没有，他
1: 这个这一条的规定是一定要是你的员工人数超过一百人以上的有这个规定对，嗯，然后可是因为当时这其实，然后八一零号解释他其实就针对这个所谓原住民工作保障法里面这个带薪的这个规定来做解释，可是因为他其实这这个这个法条它其实有已经有之前有一个七一九号解释，所以我两个一并讲，可能大家会比较清楚。嗯、是，那其实，在。當七一九号是什么？七一九号也是原住民代金的这个法条。那因为刚开始公布的时候、嗯，其实有四家公司，就是像我们的壹、e、传媒、苹果，然后还有诶、欸、台湾高铁，还有这个新农，他们就是因为一公布之后，发觉说我标政府的标案，我就是要聘请一定的原住民嘛。嗯。可是其实他们都没有聘聘到这么多，所以他们就要比较很高的代金，嗯、然后认为说我标政府的标案，我可能。呃，标个一百万，可是我可能就要被罚个五十万或几十万、啊，所以他们就认为说这条法律其实这样制定下去是不公平的，因为造成说。第一个来讲，对公司来讲，就是我我本要聘什么人，是我自己可以自由决定的。嗯、可是因为你这样规定的话，我就一定要聘这个原住民。而且七一九号。对，七一九号当时就要解就、嗯、就要解释，因为他们就认为说这样就侵害我的那个营业自由，还有我的那个平等权的一个选择。所以当时他这四家公司就是一起提起这个四线案。是。就在四线这个七一九号当时四线的结果，他们是认为说，呃。但是说，呃，这这条规定就是说，你限制公司一定要聘雇一定比例的这个原住民的话，确实是有影响到公司的这个所谓的营业自由，就是我可以选择自由要雇佣呃、嗯、原住民或非原住民，我我就被限制。可是因为呃，七九号当时是认为说，因为这个比例其实一百个里面才有一个，而且我们国家的政策本来就是要。改善原住民的这个就业，还有保保护他们的这个状况嘛、嗯？所以，假如说按照这种比例去任用的话，他认为说这个是符合比例原则，而且其实你一百诶、欸，应该说这个一百人以上来讲，通常都是中大型的公司、嗯。那假如说你不聘用的话，其实你只要缴代金就好了。所以，其实你还是可以选择、嗯嗯。所以七一九号解释的话，当时是被认为是一个核线性的解释。可是当时大法官他其实有留教留下一个伏笔，是说那假设说你标案的金额。比如说你标一百万、嗯，可是你后来因为财阀就是要缴代金的时候超过一百万的话，那怎么办、嗯？当时大法官是解，当时大法官则在那个理由书里面是认为说，这个时候立法委员应该要特别考虑是不是应该有个机制去减轻。可是后来在修法的时候，其实呃完
0: 全没有考虑到这个部分。嗯、那现在就，哎呦，等一下，为什么没有考虑到？欸、就是修法的时候不是立，你刚才讲。大法官留下了一个伏笔嘛，也就是说他已经期许而后立法者要针对这个相关的法案有做出一定方向的修正。对，对
1: ？可是我因为一百零四年有修法，可是我没有看到立法者有
0: 针对这一条去做。所以，当大法官提出了对于立法修改方向，嗯、不管是是不是叫日出还是日落,对对对落日什么条款，是吧？嗯，那你之后一定要。要有要
1: 要针对这个部分可能会出现危险的部分，我给你一个提醒的。对
0: ，一那不那立法者为什么都那个立法者难道不要受到这个应该不负责任吗
1: ？对我我个人是觉得，其实大法官之前已经有提醒了，可是你还不做，嗯、那现在就是因为他不做，结果现在就遇到这种情形，这个不是怠惰。哎、欸，我个人觉得这算是怠惰，是不是？对。其实不管是原民会或是立法机关，我觉得都有怠因为其实当时我们我们这个其实大法官释字之后，嗯、我们确实是这个原住民原住民族这个工作权保障法确实有经过一次修法啊，可是，在修法过程中完全没有提，完全没提对对，对，完全没有提到这件事情。嗯、那现在就轮到八一号解释。八一号解释就是说，在那个民国呃，就是有八一零号解释。啊八一零号解释、嗯，他其实就是呃，就是中国人寿这个保险公司，他就是人寿保险公司，他就标到那个台中市政府的这个标案，然后他们的员工大概是有五百个人左右，呃五千个人左
0: 右，哦，對所以它就要有五十个单位，五<笑>十个当量的的罚款，嗯、没他们就是要理论上他
1: 们。平均要、欸，就是要雇用五十位的原住民他，他们大概雇用到三十几位、三四十位，大概每次都少了十位、嗯。然后后来原住民族就认为说，啊，你就不符合这个原住民工作保障法的规定，所以就向他追缴这个代金是两百九十两百九十四万、嗯。可是他们的政府采购标案其实只有一百六
0: 十四万。就是他不申请还好，<笑>那申请就找麻烦、就是<笑>。对，就
1: 是说我标了这个案之后，我就算把事情都做完，我还要赔都倒赔政府一百三十几万。然后我们就认为说這，这样的这样的规定是不合理的。就这样，大法官再就再次申请释宪，结果这次释宪的结果呢，其实四至八亿零号其实它是一个部分违宪的解释。它最主要的理由认为说，就是你缴原住民储这个代金，你你只是用统一的一种方式，嗯、就是说，呃。就原来就是一个原住民就是花了多少钱，可是你不去考虑说我标案的金额跟储贷金的这个法额的话，到底是不是相当？嗯嗯嗯那然后后来这个，所以大法官是在这号解释里面认为说，你单一用单一的标准去划，你没有去考虑到说，呃，标案的金额也许少于你要储贷、呃、金的金额这种状况之下的话，他认为这部分是有违宪的情形。他他这时候大法官他有做一个。期限的规定，它限到两年内必须要去
0: 做立法。八一零号解释是就是主要的重点是这个，对对对,對,對,對，就是呃一个从哎、欸，你刚刚讲的是要有标案对不对？对，它其实就是它讲没有标案呢，哎
1: 、欸，没有标案没有关系，因为它当时这一条的规定是针对政府采
0: 购法的案件，就是它它是标的是政府的标案。
1: 那因为政府的标案通常来讲就是如果
0: 一个单位嗯拥有。一百名以上，甚至像你刚才讲，规模上到五千人，对，这样一个单位，他根本不去跟政府之间有任何采购的关系的话，关系，关系对。那原住民就也也他也不必管原住民是不是有有一百个人里面，对对对
1: ，他其实就不符合这一个法条规范的限制，就这个法条规范
0: 的限制，嗯、那他保证那那不就不只要我不不要去用从事这个标案。我我就没有办法保障我的企业里面一定要任用对，其实他也保证不了原住民的这个就业机会啊。呃，
1: 没有错，就是说这个法这个法法案它规范的其实只是说认为说你既然是来政府表你就是会用到政府的预算。那政府的预算本来就是有一部分是要照顾，认为是说有一部分是涉及到公益需要照顾原住民部分，所以他们才。定立这个标案，可是你讲说私人间的商业往来的话、嗯，它就没有保障原住民额的一个一个限制啊，所以这这是一个原就是四至八一零号的解释的内容，还是限制在就是呃原住民保障法的政府标案的内容，嗯，可是在这政府标案内容就是会出现像我刚才说的，就是标案的金额才一百六十几万，可是我必须要被储代金到两百九十九万，对，那这个部分对一般的德标厂商来讲，我。做了政府的工作，做好之后，我还要倒贴给政府，倒贴一倍。对、嗯，可是所以说这一套解是认为说，这个这样特殊的这种情况的话，必须要用立法来修正，看是之后要调整。所以
0: 八一零号对于呃刚才你讲的这个单位，嗯，就是什么，不、就是保险公司，中国人寿，中国人寿，对，并没有也没有救济，有
1: 有有，因为他假如说，因为当时是行政处分是认为说他要。缴这个两百多万的代金嘛、嗯，那因为他现在四限银呢，他可以去打就所谓的呃，应该可以用再审或非常上述的部分，把这个处分去撤销掉，就他不用缴这么多、哦哦，他还是有个救济的管道。等一下，他还是要缴就是了，他一定还是有罚款的嘛，欸、就是代金，但是是不是要缴到这么多？我我认为应该是之后应该修法之后应该会有一个调整。那换言之，中国人说还是有可能是白做工，欸、对不对？应该还是会有得到一点的。的的，哎、欸，可是也不知道，还不知道未来修法的的的方向是什么。但是我认为应该是会比他要缴这个两百九十几万的代金应该会比较轻、嗯，因为的是大法官都
0: over 一倍了嘛。
1: 对，因为大法官都已经认为说这种东西没有兼顾到实质的正义，嗯、会有严重侵害这种人民财产权的这种后果。所以我认为在之后修法的状况之下，那么
0: 原住民团体或者是政治人物有没有注意到这方面的？就也就是大法官的这个解释
1: ，呃，目前还没有看到，目前还没有看到。不过，不过倒是有另外的，就是有不同意见。大法官认为说，这东西其实不应该透过大法官解释来去做处理，是因为他认为说，其实像这种大公司，你要去标案的时候，你应该就知道说可能会导致这种结果啊。嗯、这是你自己，你自己想冒险，对你，你可预期的、啊嗯、那你又就是说，这明明是可以透过商业机制来去处理。啊，你明明知道说你你没有办法
0: ，的确大法官也不需要管到那么细，是吧？对，有有主
1: 必教。对，有几个大法官是认为说这明明就是商业行为，啊，你要这些标案都讲清楚，啊，你当时去标的时候，你就可能知道说你没有雇佣到一定比例的原住民，你就要被处这个代金、嗯，那你自己又要去做，嗯、那你做了之后，你又觉得说，哎、欸，这样子就是他，就
0: 是把拿政府标案当做是埋乐透，<笑>对,對，就是有<笑>有有,有一点这个。碰运气的
1: 对，所以有一些大法官是认为说这个东西不应该，就是不应该是做一个违宪的解释、啊嗯、好，那
0: 么接下来我们还有一个话题，还可以谈一谈啊，在第一节节目结束之前、嗯，一领多领了，一领退休金案超过一年，但是大政府能不能追缴？就是、超过了一年，原来是不可以的吗？呃，应该说。哎、欸，这个一领退休金，那我先讲一下，它其实
1: 涉及到我，就是呃，法条的名称是《公职人员年资并社团专职人员年资计发退离给与条例》一，一
0: ,一点一点讲。<笑>公务人员是一种，对，然后第二种社团专职人员，社团专职人员，比方说像什么？比如说像以前的那种救国团。不一定救火团嘛？民间私改基金会算不算？哎、欸，可是他们
1: 比较像是那种呃，怎么说？他也是社团啊。对，可他不是像我们这种非营利组织的那种，他他应该算是那种以前的那种，呃，是被全续部认定
0: 是属于也是国家的的一个社团的一部分的。你的意思是说，救火团是哎目标，欸、民间私改基金会不是目标？没有，他他其实法
1: 条有规定，他他指的这个社团的专职人员，他其实指的就是。中国国民党的各级党部，还有<笑>
0: 等一下，真的他举了实实际的例子就是针
1: 对国民党，不是,是法条规定的、啊、哦,哦。好，继续说啊，真的法条规定，哇、哦，
0: 好精彩。那民进党算不算在里面？哎、欸，里面都没有，啊、是不是呵呵
1: ？他有中国中国青年反共救国团啊，还有什么童中国童子军总会啊，还有中国大陆灾包救济总会，凯、啊、达
0: 格兰的大学，凯达格兰学校呢？呃、欸，这些就是他。这些都凯达格兰是小学是吧？呃、欸，一定
1: 他法条列出所谓的社团专职人员是哪些，可是我刚才念的就是法条规范的内容
0: 那。那为什么没有凯达格兰学校
1: ？我不知道，就是凯达格兰小学。法条安心班法条里面就没有没有这个规范，都没有凯达格兰。哎、欸，没有没有没有没有，所以他就认为说这些社团的这个、欸、的以前来讲就是这个社团跟公职的话。会并在一起去计算，就是外界俗称的所谓的“党职并公职条例”。嗯，那现在有一个问题是说，在这“党职并公职条例”，我们这个本案的一个事实就是有一个谢姓的这个公务人员，他是一百年的时候七月二号退休的。嗯，从、嗯、哪里退休？他从他在南投县服务，哪个单位？哎、欸，我我不清楚，他应该是在南投县政府服务，哦、因为要追追回的是。那这跟救国台没关系啊？哎、欸，可是因为他在他他退休的时候，他的年资的计算里面，他有一段时间是在救国团服务的哦。然后救国团服务的年资其实是长达十二年又六个月。嗯，然后说那一段不算是吧？对，那一段要扣掉。谁说要扣掉？就是法律规定啊，就像我们说的就是这个党团，就是这个社团年资处理条例规定要扣掉。嗯那他本来他因为我们那以前呢，讲说公退休公务员，他们可以去做所谓的优惠存款。嗯，他当时优惠存款的金额，他可以他可以存到一百三十几万，可是因为这个重新核算之后呢，他的优惠存款金额就变成五十几万多。嗯，可是这两个中间来讲，就是会有产生所谓的那个优惠存款的利息的差额。嗯，那这优惠存款的利息的差额来讲的话，就是大概是有九十几万九千多块、哦，就是这个优惠存款金额是很高的。是，然后我们这优存就是这个十八趴吗？哎、欸，因我我不确定是不是十八趴，但好像就是这个、嗯、这这个这个东西，不
0: 是就是优惠存款吗
1: ？对，然后所以这个这个这个社团年资这个处理条例呢，就要求之前发给这个邀投南投县政府去向这个救国团去追回他已领的这个金额，啊啊可是很可是哎、欸，这个一审的这个高等行政法院认为说，我们的法条有规定啊，社团年资处理条例有规定说你在一年内必须要去追回来。嗯，可是这个当时核定的时候，其实是在，反正就是核定的时候已经超过一年又几天了。结果就法院就认，欸、高等行政法院认为说你这样追回不合法，嗯、所以南投县政府必须要把你追回的钱吐出来。然后南投县政府不服就上诉、嗯，然后所以就现在变成说高、嗯、他还是追回了，对他已经追回，他已经下了一个处分追回了。所以那个那个倒霉蛋就把钱吐出哎、欸，不是不是那个公务员是那个救国团。救国团必须要把钱缴回去，不是不是那个公务人员，嗯、政务官才需要连带负责，嗯、啊，公务人员其实是由反正就发给他的那个社团要负责
0: 。那这一件可是问题就回可是大法庭最后的判决仍然是政府，尽管是在你超过了一年以外，还是可以追缴，对不对？对，在大法庭最后的判决是，这样。对，也就是说要干掉救国团，还是要彻底斩草除根，是吧？这是这是个法律追杀活动啊
1: ！我是认为说他的这个他的这个认定的方式，就是说这个一年他不是一个不要急，我们现在要广告
0: 好，我们想一想，慢慢说。好，凯达格兰学校，呃是,是、嗯，据说是我看宗旨，培育政治人才的，嗯、呃，摇篮是吧？那可见那个程度都是安亲班以下的，<笑>就是托儿所这一类，是吧？那好，那他为什么不算附随主呃，我因为
1: 其实这个东西
0: 为什么救过他就算、啊
1: ？呃，我我我因为这个我刚才说过，这其实我刚才这个是在呃社我们刚才说那个社团联资处理条例里面，嗯，它所规范的所谓的社团专职人员的定义是哪几个？嗯，那刚才张哥说的这个凯达格兰学校这一块的话，嗯、我是没有看到它这个定义里面，但这部分他其实应该是要呃是要。呃，应该他的这个立法目的应该是要追，就是以前的那个党职的话，有点像是被类似认为是公职，嗯，他没有资历、這個，现在不
0: 也是啊、呃？不是，呃
1: ，就是他要处理的是以前的案件，那现在这个这个这个的话，到底是不是呃，我目前我没有资料，我只是说就就以前这个话、嗯，他其实最大的问题是因为在第五条里面，他有规定说。欸这个依照这个缴收们重新计算这个退休金的时候呢，嗯，就必须要有合法的机关在一年内以书面的处分命这个命这个义领的这个单位发回、嗯。然后这个法条规，这个法条其实在一百零六年五月十号去做施行的，所以原则上必须要在一百零七年五月十号之前完成这个追缴的这个动作。可是这一件比较特殊，是因为呃，我们在呃。全序部在核定的时候是在一百零七年四月三号去做核定，嗯、可是呃。那个南投县政府呢，他其实是在五月二十一号的时候才发这个通知，嗯、说要这个救国党一个多月的差距。对就，就已经差，就是已经过了这个五月十一号这个五月十号这个时间、嗯。那现在就会有个问题说，那你这个一年的这个时间到底是什么？就是说，像我们一般来讲，在我们法律上有一个叫消灭时效，就是你只要过了这个消灭时效，你原则上你因为你有权利不行使，嗯，法院就认为这个权利就是这个状态是。可以被认可的，嗯嗯、所以就不能够再使用。是啊，可是因为这个案件很多，所以当时的这个受理的这个行政法庭呢，他就提起所谓的大法庭来做审理。嗯，他们现在认为说，这个一年的时效只是一个所谓的训示规定
0: ，也就说他，他只他只是做参考用的。那就跟高雄的红绿灯一样嘛，大家都讲这是参考用的。对，就是说，可是他他
1: 这个，我认为他是参考用，还有
0: 法律上还有参考用的这种事情嘛？哎、欸，大法庭。会会会这样，他大法庭是认为说，因为
1: 其实在这个讨论的过程中，没有说你超过一年的话是，是你就是失效，还是说有的何？是你刚刚讲
0: 消灭时效吗？对，我说一般消灭时效是一个参考用的。应
1: 该说一年的东西到底是不是消灭时效？大法庭认为说，它不是一个消灭时效的规定，它只是一个促请这个行政机关尽快去处理这件事情的一个规定。那所以这个其实我看到这个。这个这个大法庭这裁定出来之后，其实有很多的这个媒体是认为说，大法庭这样的解释其实是有点不符合我们的法律的。明
0: 明大法庭的意思就是追杀到底，就是、不管是超过了时效，不超过时效，他只是参考参考，就是要你继续追杀，对不对？呃，就说假设说他不
1: 依照法律的解释来看的话，会让人家觉得很奇怪，是说那你干嘛定这个一年？之前在法律规定的时候，为什么定一年？嗯啊、而且他们很特别一点，就是说，在这个年资条例，它第七条又有规定说，它要排除现行法律有关权利行使的规定，意思就是说这个法律是特殊的。其他法律规定有什么消灭时效两年啊，或是几年？嗯嗯、因为它要追究的是很久以前的事情，嗯、所以他都说。那为什么
0: 这个是特别的
1: ？对，它它其实这一条设定下来，本来就是要处理很久呃。就是旧时代的党党职的这个，不是，
0: 他是就是针对的国民党嘛，不是吗
1: ？就是看条文的话，其实大部分都是中国国民党，还有他的那些以前那些救国团那些组织啊。嗯、但是我只是说，可是就他的这个法律解释，会让我会让一般，就是至少以我个人来看，我更不能理解是说。法律就已经规定是一年了。那其实这个条例定出来，它其实就是想要明快的去解决说，说、嗯、你有这些事情，应该赶快就是，我认为应该是快刀斩乱嘛，应该就是定下这个时间，一年内你把它处理完，后续就不要在这个多生枝节了、嗯。可是按照这个大法庭这样的解释，其实他们在一年、两年、三年、十年、十年都无所谓，对他其实都可以在做这件事情。可是对我那些领到这些退休金或是这个呃、嗯、优惠存款的人呢来讲的话，我的风险是无，就是。不，就是存在说政府机关是一辈子的
0: 对，风险是一辈子的。可是这样是当政府想要让你不领取这些退休金的时候，你就不能领取，对不对？对，有有
1: 点这样的味道。可是,它是
0: 有点呢、欸，这不就是？可是我是认为这不符合
1: 我们，就是我们法律上就是消灭时效存在的定义。就是你时效过，理论上来讲，就是法院要承认这种现实，它是一个法案定性的考量。可是这解释做下去之后，我认为。就是基本的法律价值会会让我有点混
0: 淆了，对你都是有一点，怎么会有一点有就有没有就没有？你就怀孕了，我是有一点怀孕，<笑>那不行嘛？你你怀孕了就是怀孕了嘛？对，就对不对？大法庭这样干就是追杀，就是追杀、就是，不是他有一点追杀，不是他追
1: 杀了他就是追杀了。嗯，对我认为这个是还有法律章的，我是认为说希望这个，因为这应该是救国团嘛，他他目前来讲，他还可以去提起做视线的方式。我认为也许让大法官来去做一个判断会比较合适。行政诉
0: 讼将要开巡回法庭的先河，这是这又是另外一个话题。我先我先，呃，我们看看这个话题吧。<笑><笑>我认为前面那个大法庭说政府仍有权追缴的，基本上就是东厂的行为。
1: 嗯，假如说你时效制度因为这种方式去去把它嗯破坏掉的话，我认为就是。被被追缴的人一定不不能够接受这种的呃、嗯、这个法律的这种形式的规定，而且它重点是我认为说法律已经明文规定就是一年要去处理，嗯，那你政府机关你明明就是你可能有怠惰或干嘛，然后你跟我讲说突然然后你现在解释说这一年只是一个只是要促起你参考的参考，就是我不是讲吗？以前讲高雄的红绿灯嘛、啊，对，所以这样我觉得一般人民对这个法律的信赖程度就会大幅下降。好，我回头看这个行政诉讼加开巡回法庭。对，这其实是因为我们目前来讲的话，呃呃，司法院它有做一个类似修法的一个的的改的的想法，就是说，因为我们全国总共有二十二所这个地方法院这个行政诉讼庭啊，是那。他们大概是处理大部分都是一种交通的裁决案件跟那个四十万元以下的这种行政申诉案件，嗯，这每年加起来大概总共大概有六千件左右。可是因为呃这种地方行政诉讼庭的话，他们的法官通常来讲不是属于行政法庭的法官，通常都是由民事庭的法官去做兼任，也就是说他们的判决结果的话，比较比较不可能不会符合这个行政诉讼的一些专业的要求。嗯，所以在这一块来讲的话，行呃大法官是认为说这样子的话可能会对民众的权益有影响，所以他们想要把这个二十二所这种地方行政诉讼法庭呢，把它废掉，回归到全全国只有三所这个高等行政法院，就是呃台北、台中、高雄这三所法院去做行政诉讼、嗯。可是现在会有一个问题，那比如说你在南投或是在一些比较偏远偏远的地方對，对，那以前来讲我可能在各。各县市的这个地方的行政法院就，就地方法院就可以去做诉讼。那现在以后我都必须要特地跑到高雄、台中，或
0: 是看起来是中央集权的，不是指这个自治的。<笑>对，所以、嗯、不是 decentralization <笑>这个原则的，对不对？对，地方自治本来就是 decentralization， 对
1: 所以他们为了说要让你这个比较接近民众的话，他们现在的方式是说：好，我虽然在三所法院里面设地方行政诉讼庭、嗯，但是未来的话，有可能是。呃，透过只要双方民众同意的话，他们可以申请到各地的地方法院去开这个行政诉讼，然后大呃高等行政法院的这个法官呢，就会到那个地方法院去开，也就是说，他还是法
0: 法高等法院的法官会跑到地方上去。
1: 对。就是，可是要必须双方的民众申请，他就会到
0: 呃所谓的双方是原告跟被告。对
1: 对对，他们这。样。那
0: 么他有个原则，说原住民可以以被救援，是以被告来将救原告，是这意思吗？对，以
1: 后你只要涉及到原住民的案件，他们的修法方式，假如说被告一方是原住民，因为原告通常来讲、嗯，一方来讲都是呃都是呃行政机关大部分啊。啊、哦。对、哦，那假如说以前都是以原救被嘛，就是被告在哪边，我就要配合到哪边。那假如是以被救援，意、就、思、是、说，假如说被告机关是，假如是行政机关的话、嗯，可是你的呃提起主张的是原住民的话，那就必须要配合这个原住民所在的这个位置
0: ，他要去部落，
1: 对，去部落去开庭
0: ，呃，谁谁去部落开庭、就是？开庭
1: ，可能就是行政机关
0: ，行政就是他是被告嘛，
1: 对对对
0: 。那部落里面哪里有嗯，就像法庭一样的这个场合呢？哎、欸，这个。具体的这个细节我
1: 还不知道，但是他们是提出按照这种方式，就是小学教师吗？应该还是到地当地部落的那个法院，法院去啊。就是当地部院，比如说在高雄有一个部落，他可能就还是借用在高雄地院，嗯、而不是而不是到当地的部落去。但是他具体的这个条文还没有出来，他只是一个草案。那他的一个发布的一个新闻稿，那
0: 他一方面又废掉了二十二个地方上面的这个法。这法庭对不对、嗯？一方面又要开行政法，这不是脱了裤子放屁吗？呃、欸，可是因为你就方便而言，到底谁比较方便？谁？我看现在谁都不方便，法官也不方便，检察官也不方便。应
1: 该说他原告被告
0: 都不方便。他
1: 现在做的方式，其实让说这个审理的这个法官是具有行政法专业的法官。我刚才说过，一般之前来讲，所谓的地方的这个行政诉讼的话，嗯、其实是由民事庭的法官去兼任。可是你回到这个三所高等行政法院去的话，他下去的这些法官都是行政法院的法官，嗯，所以他们的裁判品质话，或者说在、呃、行政诉讼方面拿捏的话，会比较一致性。换一个地方就比较一致性。应该说法官的换人呢，以前是民事庭的法官去兼任啊，那现在是由行政法庭的法官来下去、嗯、下去去做，这是两
0: 回事吧？因、呃、为行政法法官他要专任专职，这是一回事。嗯你废掉那个法庭，呃，跑到不管是部落或者是什么地方去去以援以被救援的原则，呃，看起来这这不是两回事吗？这不是同一回事。嗯，你想一想，好，等一下告诉我
1: 。i b FM
0: 九八点一 news 九八九八新闻台，我们进行的单元《给个说法》，每一次碰到《给个说法》的一些非常奇怪的。这个不管是政策或主张，我都会觉得很纳闷。我就就把我当个法盲，我问一个问题：行政诉讼要开巡回法庭的先河啊？嗯、呃，为了是先先要把各县市的这个、嗯、地方地方行政诉讼的法庭废,废掉。对,对对对对。为什么呢？是是是因为哎，这个说因为也说不通了。他的因为是要让更多的。不是一般民事法官，而是行政法庭的专业法官来介入。嗯、对对对，那你废跟废法庭有什么关系,有
1: 关系？呃，对，在形式上来讲，应该是就是跟法庭这个这个这个地方其实是没有关系。它最主要是案件来
0: 讲是由行政法院的法官来审理呀、啊嗯。台湾每年六有六千多件，对这种这种案件，嗯，你分别只在台北、台中、高雄。这个三都在六都里面的三都，嗯嗯、还还不是六都哦。对对，就只有我们不知道为什么选择三都了、啊嗯。那台南、桃园或者是新北，那那那个就不不算都了吗？那就是好，它也不是以这个行政划分的区域来来走。重点在这里，它如果是、呃、到各个部落去，你讲的是原住民，那我没有部落的呢。嗯嗯我我我，比如我在嘉义啊，我在台南啊，嗯，嗯对不对？哎、欸，这这
1: 个假如说是原住民，但是你不是在部落所在地的话，你比如说你，可是你具有原住民的身份，的这个并不是针对原住民的嘛。他他他只是呃，修法里面有一项是针对原住民的，就是他使用司法比较方便、嗯，所以只要具有原住民身份的话，原则上来讲就必须要到原住民的那那附，就是那那他居
0: 住地的那个法院。一般老百姓，嗯，一般老百姓，我们先不管，就是汉人吧，嗯，那个汉人是不是就他能不能不到部落里去啊？对不对？他本来就不到部落里。<笑>我说不太懂的，这这两个到底有什么因果关系？呃，就是开巡回法庭是一回事，是，那么找专业法官是另外一回事，专业法官用任用专业法官。并不表示一定要废掉二十个地方行政诉讼庭啊。嗯
1: ，对我，哎，但我我不能确定说这个是不是涉及到每个法院里面它的那个呃，是不是有使用空间的问题啊？但但是我只是说他们的目的是说，呃，在这个设计的里面是说巡回法庭，就是因为他之后只能在三所高等法，呃，北中、北中南这三所高等行政法院去嘛。嗯、那可能还有其他地方的呃一些。需要行政诉讼案件，我、嗯、法官再跑去，对，再用法官跑去的方式，就是这个其实，然后跑去借当地的法庭，对对，所以这样子到底，哎
0: ，对，好像有点不是这个，我就人家是头痛医头，脚痛医脚，我认为这是头痛医脚，脚痛医头啊，对，你明明要解决的是另外一个问题，然后你就滋生了旁、嗯、其他的问题，呃，这个太诡异了，这个、好
1: ，不不过我只是说这个是目前的草案呢、啊，那另外、这个、是法院。对，司法院的草案其实都是行政诉讼部分的这个草案。嗯、那另外还有一个，我觉得比较重要是说，他们以后还有一些案件可能会用强制律师代理。这个就是呃，像那种环境保护还有土地争议的案件、嗯，然后还有像最高行政法院提起的这个行政诉讼案件。另外还有就是都市审议，哎，都市计划审议的这种程序。未来像这种比较复杂案件的话，目前倾向的这个草案定立的方向的话，是要强制律师去做诉讼的代理人。嗯嗯哼，大概就这样
0: 。好，这个我们接下来有一个话题啊，呃，我们先谈谈三二三攻占行政院这件事情。说是有两个人，嗯、呃，被认定有罪。明年四改基金会尊重这个判决，但是觉得遗憾。遗憾什么
1: ？因为呃，我们遗憾是说，其实呃，这个案件就是在一百零三年三月二十三号，就是太阳花嘛，对，就是太阳花事件，嗯、大肠
0: 花又称。
1: 诶、欸，太阳花事件。那其实太阳花事件来讲的话，其实这个案件已经，呃，已经上，之前是上到最高法院。那最高法院认为说，针对散货罪的部分是有散货罪，对散货罪的部分是有调查未清楚的状况，所以又发回这个高院的更一审、嗯。那其实这个法院目前来讲，他做了一个判决很有趣，他把它区分成两个部分。嗯，第一个来讲就是说，你还是有呃去破坏这个。拒马的这种行为的话，有两位就是许顺治跟李冠宁，他认为说你有破坏这拒马行为的话，你就是使用所谓的暴力行为。而且当时按照这个更一审的想法来讲，说你主张说那个是所谓的公民不服从跟所谓的抵抗权、嗯，可是他认为说，其实在当时太阳花学院的时候去占领立法院的时候，其实呃，就是当时的总统马总统已经有说他要撤回这个诶、欸、服贸的这个协议，所以理论上来讲，你们的。诉求已经达到了，而且你又是使用暴力行为。你只要是公民不服从的话，它的要旨是你不能够使用暴力行为。所以，那你这样的话不能够所谓的类推，所谓的紧急避难，还有还有所谓的呃，避难过当的这种形式。嗯、所以，你采用这种破坏的破坏这种这种呃钢索、这种铁链还有钢索这种行为的话，嗯、你还是构成构成这个毁坏。呃、哎，毁坏公务员执掌物品罪。嗯，那另外针对那民间
0: 思改基会的遗憾是什么？因
1: 为我们认为它还是属于一种表达表意的一种方式，虽然说他用这个破坏这个当时的这个巨马上面的铁链跟铁锁，可是他应该只是还是针对说服贸协议当时会造成国家重大影响，他们是一种一种
0: 攻占行政院这件事情本身，嗯，究竟违法不违法，就是那么简单一个问题。在法律上来讲话，他
1: 们他们其实是一个违法的行为、嗯。可是最高法院认为说，当时是为了，假如说是为了改变一个重要的政策，或是对民主宪政的秩序是有重大的。对對
0: ,、就是、對,对，他就是一个政变。哎
1: 、欸，也不是政变，就是他政对民主是不是政變是只
0: 有政变才有合法性啊
1: 。是对一个民主宪政。我说，现在最高法院认定说，你对民主宪政秩序有重大破坏的时候，對他们呃，他最高法院的之前的那个最高法院认为是说，他有人民是有一个叫抵抗权的机制。那所以这是最高法院的认知。那最高法院所以当下来讲，他针对说散货罪的部分，或是针对说呃所谓的毁毁坏这个公公务的部分的话，嗯、他认为说你必须要去调查说他们到底当时主观的意思是什么。那可不可以适用到所谓的公民不服从或抵抗权？然后而且然后适用到所谓的紧急避难
0: ？等一下，真的人真的真的越讲越离谱。我认为最简单的，一就是这是政变。你成功了就没事了，可是他没成功，对不对？那你就那你就要负法律责任，就是这么回事。就
1: 是我看到有一般的一些人的见解的看法是跟张大哥是一致，的，可是目前来讲，这个法律的认定的方式就是，呃，法院的认定方式是不一、嗯、他们都都
0: 认为这是争辩啊，他们自己也应该认为自诩为是争辩啊，
1: 对不对？应该说，我采用违法的手段的话，依照最高法院的意思来看，他他违法
0: 的手段到底是不是符合？可是法律，你不能说，哎、欸，你这个不是政变，法律上怎么怎么能这样说呢？呃，法律上，
1: 嗯、就是法院是认为说，哎、欸，法院其实他没有考虑是不是政变的问题，可他们考论的是说，嗯，那你所谓你为了主张这个所谓的公民不服从或是呃抵抗权，到底有没有逾越？最高法院他认定的所谓的公民不服从跟抵抗权的一个范围，那因为这两个这两个当时的学生嘛，他们其实是因为用暴力的手段，所以已经不是公民不服从的范围里面、嗯。那另外抵抗权的部分，理论上应该是重大社会秩序已经发生改变的时候，你你为了保护民主宪政秩序，你才能够使用。嗯。可是当时依照当时的情况，其实马马前总统他已经说要退回服贸协议，所以这些已经就是没有所谓违反宪政秩序的存在。可是你。你你去攻占行政院的话，已经是不符合最高法院揭示的这个法律原则，所以他认为说，那你这这两位同学还是构成。可是比较有趣的是说，以前高等行政法院认为说魏扬等人的话，他们是有所谓三货罪的问题。嗯、是可是呃，这一件的高等呃高等法院跟一审的判决是认为说，你说使人家去从事这个违法的行为，比较像是这种教唆，嗯、教唆犯。那教授的部分就是侵入住宅的，嗯、侵入行政院是侵入住宅嘛？可是因为侵入行政院的部分，之前行政院已经撤回对这些侵入住宅罪的人的提告，对的提告、嗯。那因为他撤回了，所以这,这些教授的罪也不构成。<笑>这个其实是一个有趣的，应该说不一样的采取路，这是双标嘛？应该说是。跟之前法院认定上货罪的不的、嗯，不，如果我我是这两个现
0: 在被判是有罪的，我是不服气的。为什么他们？他们也提出，哎，不是还有什么吃人家太阳饼的，对不对？呃、欸，对，可是可是那不是本,不本件的范围啊。对，嗯
1: 、他他们本件的论定的这个回话公务是、這個、法律人
0: ，就是先划定自己要讨论的范围，是不是？其他的都不放在一起，欸、不能比较。应该说起诉的事实里面没有讲到这一块。嗯。好，我们还有一分钟，还还能讲小玉吗？呃，小玉好、嗯，小小玉是个大事情，<笑>很多人都关心。
1: 对，小玉这这件事情，其实就是目前新闻最红的嘛。它其实就是针对说，你是用 defact 这个变脸技术，然后去去呃，针对那种通常来讲是所谓的不是 fact， 是 fake。哦哦 ，fake 对 fake fake 对，深
0: 伪、嗯、是吧？对，深层的伪装
1: 对。然后去去更换这个人脸，透过呃，然后把它贴上不雅的不雅的影片上面去。然后这一件其实它在我们台湾的法律的刑责来讲，大部分都只有两，可能最多构成两个，一个就是散播猥亵物品罪，或是妨碍名誉的罪嫌、嗯嗯。那其实都是两年以下的罪行，那其实都是相当的轻。嗯、可是至少就我看起来来讲的话，就像。呃，有人说名誉是你的第二生命嘛？但在我们法律上来讲，你侵犯第一生命，你可能就是死刑、无期徒刑十年以上。嗯、那第二、第二、第二生命,二生命的话么么，它其实只有点一下。对，所以这一块来讲是蔡总统有说要修法
0: 了。嗯，对。人家说有图有真相，那么到了有图都感觉没有真相的时候，我告诉你，这是恐怖攻击了，你知道。